0: Det här bli en big år för oss. Jag berättar för the living. Man har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budget för vårt show? Mörkare än det var.
1: Ja, inte stor. Hej och hjärtligt varmt välkomna till streamingpodden och den här gången är det avsnitt nummer 15. Det är som vanligt med mig, Jonas Rydholm, Birmé och min kollega Magnus Svensson. Vi är båda från Ivin Technology. Idag ska vi prata helt och hållet om Kodex. Eh, hela avsnittet kommer att handla om det. Vi kommer också prata om lite nyheter i branschen och eh, bjuda på några streaming-nyheter från, från veckan som har gått. Eh, hej och välkommen Magnus Hej Hejsan! Kul att ha dig här igen. Codex eh, ska vi prata om som sagt. Mm. Och vi kan väl börja med att förklara, nu tror jag säkert att många som lyssnar på den här podden redan vet vad en kodek är men det kan ju finnas de som inte riktigt vet vad det är, så för att få alla på samma nivå så kan jag väl börja med att lite kort beskriva vad, vad en kodek egentligen är och kodek eh, är väl egentligen kort för eh, coder and decoder kan man väl säga och eh, den här komponentens huvudsakliga syfte det är att komprimera data kan säga, och inte vilken typ av data som helst utan videodata eller ljuddata för den delen. Det vi kommer att prata om idag är framförallt videokodex, om vi ska vara tydliga så. Och det finns ju en hel del olika, ska man säga, det finns
0: standarder och sen finns det, jag skulle nog kalla det mer initiativ, en, mm. en branschinitiativ och standarder. Och jag tror att egentligen så är det få som bryr sig om den stora skillnaden mm. egentligen. Men det, det finns ett antal standarder som, som standardinstitut gemensamt kommer fram mm. till. Och sen har vi några branschinitiativ där det är mer företag som går ihop och mm. sätter sig i en, en, en grupp och, och kommer överens om ett alternativ till standard kan man väl mm. säga.
1: Och där kan man väl då nämna, att vad, vad handlar det med standarden om då? Så att säga, jo men det är väl, det är väl lite, fler, lite olika saker. Men en sak är såklart hur, alltså själva protokollet. Hur ska bitströmmen se ut? Hur, hur, var, på vilket sätt paketeras mm. all data? Men utöver det så är det också massa saker kring hur, Alltså olika komprimeringsalgoritmer och eh, verktyg för att eh, kunna göra komprimeringen på, på lite olika effektiva sätt och där är det, det är ju något som hela tiden sker utvecklingen inom mm. och eh, det finns ju väldigt mycket eh, matematik bakom många, många av de här algoritmerna som används och eh, som sagt det sker utveckling hela tiden och, och det är den här typen av algoritmer eh, och verktyg som tas in i en standard då. Om vi tar den här vanligaste koden som eller en ja, så länge i alla fall är AVC eller MP4 eller HT64 som gått under många namn. Den innehåller ju då, förutom då information om hur du ska tolka bitströmmen som kommer, alltså alla bitar och bytes som kommer så har du ju också då olika sätt att hantera ja, olika verktyg för mm. att Gör själva komprimeringen.
0: Ja, samma, man kan ju säga att samtliga av de här koderna vi pratar om är ju egentligen en, en stor verktygslåda med mm. ett antal olika verktyg för att, att komprimera videofilmerna eller videobilderna mm. på bästa sätt och sen kan man välja att använda en eller flera av dessa verktyg.
1: Mm. Och sen då finns det som du var inne på, då, vi har ju då olika organ eller standardiseringsorgan som, som består av allt, alltså alla olika de som bidrar in i alltså rent konkret med, med intellectual property, så att säga. så alltså helt enkelt kommer med algoritmerna. Men då är också de som då kanske ska implementera själva, eh alltså kom bygga komponenten. Alltifrån mjukvara till hårdvara yeah. som både komprimerar och dekomprimerar. Som väl sitter med i den här sammanslutningen och eh, du nämnde MPEG, är ju en sådan. Sen har vi då Alliance for Open Media som mm. är en annan. Vilka fler har vi?
0: Som ja, det är väl de, framförallt de två största. Jag vet mm. att JPEG är ju involverade ja, i någon form av partnerskap och det var faktiskt ganska nyligen. Jag tror det var till och med i eller i natt jag läst att de har tajtat ihop sitt samarbete runt EPEG och JPEG och, och försöker att titta på hur de kan enas om att det finns något som heter SubcompT29 som har standard, hjälpt till att standardisera och drivit gemensamma standards framåt mm. som nu kommer formaliseras lite mer. Jag har inte underläst speciellt mycket om exakt vad mm. det innebär. Men...
1: Nej, men och, och som sagt, då, och, och såklart de, de här olika algoritmerna och de inno, innovationerna som finns med i de här. Det är såklart att det, det, det har inneburit någon form av kostnad att ta fram från. Och, den här, och det är väl det som gör det kanske lite komplext samtidigt som man vill såklart för att, för att den är, det är ju ändå en standard vi pratar om för att den ska så att säga få eh, stor spridning och, och användas både på kompressionssidan och på eh, avkodningssidan så, så behöver det ju behöver det vara tillgänglig så och eh, där har det väl varit en, eh, ja det var väl redan på AVC och 64 tiden också mm. ett, en liten utmaning kring att Eh, att veta vad det skulle innebära att, för kostnad av användaren. Eh, det var, var väl tydligare med H264 ändå på ett sätt att där, där visste väl man väl från början eh, vad det så att säga, kostnaden skulle det bli. Och hur, hur betalar man då eller hur, hur fördelas den här kostnaden helt enkelt eh, är, ju en, är ju nästa fråga. Och där, det har ju faktiskt inte en peg som standardiseringsorgan. Det är inte de som sitter och bestämmer priserna, sådär utan då. Det är ju de som äger de här IP-rättigheterna som, som har varit med om bidraget. De kan i sin tur gå ihop, kanske. Och ta betalt eller licens eller royalties. Mm. Nu, nu är det ju få som så att säga på eller som på egen hand, eller det skulle bli ganska rådigt att hantera om det var jag, att du har, jag, att det, jag vet inte hur många kan det vara 10 eller 20 IP-rättigheter som jag tror ligger det är till och med fler än så. Ja, som, och då skulle man som användare av den här koden ska då betala eh, till 20 olika ställen eller 30 eller många det där. och det blir ganska svårhanterligt och då brukar de här som äger de här IP-rättigheterna eller patenterna till med gå ihop och eh, stifta en pool så att du som användare du betalar till ett ställe och sen så fördelar de Ute eh, till de som är, är med i den här poolen. Eh, och det, det i sig är väl inte ett problematiskt koncept som sådan. Eh, men det som väl kanske har varit problematiskt, det har väl varit eh, i att om vi tar nästa versionskodec, den som kommer efter AVC, som heter HVC eller H265. Där har väl varit en utmaning kring att eh, man inte kanske riktigt. Det vet att vad det kommer att kosta
0: Ja, framförallt har jag, jag tror att de flesta har varit rädda för otydligheten i vad mm. det har varit det har, de har släppt på vissa bitar och ibland är det, det är fortfarande väldigt otydligt kommer det komma, kosta det mig en massa pengar eller inte och det har gjort att fortfarande så har ju inte riktigt tagit fart mm. det, det som det borde ha gjort med, med den effektivitetsskillnaden det faktiskt innebär mot AVC H264 så är det ju fortfarande, jag skulle tro, jag skulle gissa att det är säkert 80% fortfarande av, av videokoder h marknaden är H264. Mm. För det vet man vad man får betala. Det är, mm. det är en slant och den vet man om och då bygger man in det i sin prismodell. Men, mm.
1: men det var ju fortfarande, det var ju ändå ganska länge sedan som de här äh, gratisbrowserna som, äh, alltså de här open source mm. browserna, eller äh, browserna, äh, webbläsarna inte hade stöd för för h264 eh, på grund av att de har, man har ingen egentligen intäkt så det är svårt att betala då eh, för att du stoppar in den kodecken. Och eh, det var ju väl eh, då Flash kom in i bilden mångt mm. och mycket att i, i, i Flash så, så kunde du ha det och eh, det var då, jag menar, Adobe som låg bakom Flash då de hade väl intäkter från andra håll så, mm. som täckte de kostnaderna. Men om man tar Mozilla till exempel som inte har några andra intäktsströmmar så blir det, blir det problematiskt. Men idag så finns ju AVC eller H264-dekodning i, i, i princip överallt. Eh, men, men precis, nu har vi pratat om, om, om själva standarden. Om vi, tar, om vi tar AVC fortfarande eller H264, det är ju en standard. Sen så har det ju olika implementationer av, mm. av själva koddecken. Eh, en vanlig, där är ju X264 mm. som är eh, som väl är... Den i sig är väl... Det blir lite osäkert vad den har för licensmodell om den är helt öppen eller, eller hur den är. Men den är i alla fall väldigt lättillgänglig. Den,
0: den är under GNU-GP. Den är i OpenSource.
1: Så att de, den distribuerar källkoden till och du kompilerar mm. den. E, oftast inbakat i FFMPEG men mm. kan även vara i i annan mjukvara. Eh, så. Jag är osäker om VLC eller Videolan, om de har någon, eller förlåt, det är Videolan som faktiskt ligger bakom X264. Om jag inte minns fel, så att du har ju den även i VLC och så.
0: Mm. Jag tror det är samma, man kan plocka in ganska enkelt och få med på FFM-pegg också. Det är väl oftast har standardiseringsinstitutet. brukar ju ta fram en, en referensimplementation av standarden mm. som man kan utgå ifrån. Och sen finns det de som, som optimerar och bygger dem lite bättre och lite snabbare.
1: Mm. Men sen så finns det naturligtvis kodigt eh, tillverkare som, som implementerar sina egna kodex av mm. AVC av, av eller H264. Eh, så. Eh, på och när vi pratat om VC och HVC lite grann, som är ju då eh, m eh, Men sen så har vi ju VP8 och VP9 som jag, jag kan inte riktigt exakt historiken bakom dem. Men, eh, men de är ju i alla fall. I alla fall VP8 är ju helt fri från eh, royalties. Eh, för att de är med, fel här, Magnus. Men mm, jag Magnus. Alltså.
0: Och VP9 är väl egentligen nära det där också skulle jag mm. säga.
1: Eh, och de som har tagit fram den standarden är ju, ja, Google har ju varit mycket inblandad. De eh, har ju använt det i, i YouTube mångt och mycket. Eh, och som en, ja, den, den, är ju, den har ju funnits med i, i Chrome sedan dag ett i princip kan man säga. Och,
0: och My mycket av YouTube, eh, high quality video är ju fortfarande kolla till VP9.
1: Ja, som är eh, Ja, helt enkelt. Den har fler tools än UP8, mm. då, så att säga. Och på det spåret så har vi då AV1, eh, som eh, du kanske kan beskriva lite grann om, om den standarden, Magnus.
0: Ja, det är ju, AV1 kom ju egentligen fram av att det skapades en grupp som vi pratade om, en, 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 som kallas Alliance of Open Media som verkligen plockade in VP-serien, så att säga, som en bas mm. och, och kom överens om att just för att undvika böket som har varit runt HIV VC så sa de att nu okay, nu ska vi se om vi kan försöka göra en, en variant av det här så att vi, med samma effektivitet, om inte bättre, men att den ska vara helt open, open source eller fri att använda. Mm. Så det är framförallt Google som, som hoppade med där, men det är ju de stora drakarna är med där som Amazon, Cisco Intel, Microsoft eh, Mozilla, Netflix, flera av dem är ju som, och även Apple har ju smyger med, men ingen har riktigt sett hur aktiva Apple har varit i men de, de dök upp som founding members, som en liten mm. som en liten överraskning, jag tror det var lagom till NAB förra året mm. någon, när de dök upp. De bygger ju vidare på Mozilla's Dala encoders och VPC-serien.
1: Men är det som en reaktion mot HVC:s licensmodell ja, eller oklara licensmodell? Det
0: är väl egentligen den enda anledningen. Det hade säkert varit bättre om, om hela, hela branschen gemensamt utvecklade på ett spår. Men,
1: men för Apple har ju, de har ju anhammat HVC ändå mm. på det sättet. De har ju dekod... Eller, de, 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 de har både kompression och dekodning mm. i sina... Deviser för, för det Så att de har ju de är inte Av de princip den ena eller den andra Kan man Nej. säga
0: Apple känns väl som de de inte riktigt Har någon ställning där utan de känns som De spelar i båda lag mm. Och jag tror de flesta av de här Spelarna som är med i Alliance och Open Media Egentligen inte har något principiellt emot standardisering Utan de, de vill bara undvika royalties Och patentpoolerna mm. men Det var nära att de inte Ryckades med det riktigt heller men
1: Nej, men ja, just det, för där var det var ju tal om att det, det fanns IP-rättigheter inom ja, AVT som.
0: Det var ju en standardpolen som heter MPGLA som hade... som claimade för ett år sedan, var det väl ungefär att de kom ut, eller ett halvår sedan kanske det var till och med bara var. Där de i, annonserade ut att de hade ett antal mm. Royal även där, men det lades ner ganska nyligen. Mm.
1: Uh, och vad har vi för, för implementationer av AV1-kodec som finns tillgängliga idag?
0: Ja, det finns mm. ju framförallt om de stora initiativen är ju, förutom referens, referensimplementationen som heter LibAoM, eller så mm. Open Media, så finns det ju en, en encoder som heter Rave, r 1 e Just det. Vilken som är den? Det är... Uh, nu ska vi se, nu står det faktiskt still Vilka som gör den Jag tror att Mozilla definitivt är inblandad i den Men det är väl framförallt AM eh, encoder Så att jag, jag är faktiskt lite osäker mm. Vem som helt ligger bakom den mm. Och sen finns det en decoder motsvarande Som heter David dab 1 d Och det är Vigilan ja, som ligger bakom den Det är Mozilla och Vigilan som ja. ligger bakom just. den eh. Sen dök det upp en, en Google Variant av decoder nu i dagarna Mm, Just det som helt, det var ganska intressant hur snabbt hardwareindustrin industrin skulle sätta sig jämföra David och Googles variant av det.
1: Men jag ser inte riktigt var, varför det, jag, jag min syn, min personliga syn på den saken är att det är inte fel med lite, lite konkurrens på det sättet att det är kanske det som, som driver, driver utvecklingen framåt också att, de, att det blir en liten blir ett race ja. där man måste optimera mot varandra. Och det är väl... ja,
0: så mycket aktivitet jag har sett runt decoders de senaste veckorna sedan Google annonserade sin variant mm. så har jag inte sett förut. Så jag, jag tror snarare att det kan trigga marknaden att, att optimera ytterligare. Än att...
1: För egentligen spelar det ju, eftersom det är ju ändå en standard ja. själva AV1 då, så mm. huruvida det är David som använder sina innan Mjukvara eh, eller om det är libgav 1 som det heter. en mm. annan mjukvara, det de spelar ju egentligen... Egentligen spelar det, det spelar egentligen ingen roll. Såklart så vill man ju, om du är codec-tillverkare, så vill man ju ha den, ha den snabbaste, bästa, min alltså ja. den som är effektivast och så. Men det är väl helt enkelt det väl som, som vilken konkurrens som helst som man får, får... Sen
0: finns det ytliga spår som är som Intel och Netflix samarbetar runt SVT-AV1, som är open source, både encoder och decoder.
1: Ja, just det. Där
0: så att det finns ju ett antal olika implementationer av samma standard mm. förutom referensimplementationen. Så att, men nu börjar ju, vi börjar ju faktiskt se bra implementationer av både encoding och decoding. Så att det, jag tror att vi är ganska nära att bara kunna se det på kommersiell, mm. kommersiell drift.
1: Mm. Men för, att för att sammanfatta då, vi har AVC som fortfarande är ganska stor och sen mm. så har vi VP8 och VP9. Eh, och HEVC eh, eh, och AV1, det är ju den jästa, nästa generationens kodex som ska lösa, eller de är helt enkelt effektivare än AVC och eh, VP8 VP9 och VP9. Och det behövs idag för att eh, vi helt enkelt börjar skicka mer data som det är högre kvalitet.
0: Så får vi inte glömma BBC som kommer. Nej, runt hörnet.
1: Precis, och det var dit jag tänkte komma då. För då har vi, det är, som sagt, var den här. <laughs> vi, har, vi har redan nämnt, tror jag, 1, 2, 3, 4, 5 namn här. Eller kodexstandarder. Men det står ju inte stilla på den här fronten, utan eh, det sker ju fortsatt utveckling. Och eh, MPEG ligger ju inte på latsidan, det ska man inte säga någonting om. Så de har ju redan, redan tittat på, eh, ska jag säga efterfullerna till HVC då får man se, mm. som det är görs
0: tillsammans med ITU får vi säga också ja det... okej
1: okay. eh, och det är VVC mm. som står för versatile videocoding eh, och benämns också som H266. HVC eh, nämns som H265 och AVC är som H264. Eh, och vad... nu, jag kan inte detaljerna exakt när vilka eh, verktyg som ingår i VVC och hur man jämför den med HVC. Eh, och eh, det skulle vi nog säkert inte kunna hinna redogöra Nej. på den här. Det var som på Streaming Texture 2017 när vi hade eh, eh, Jay Google. på eftermiddagen där när han skulle hålla det lite, lite enklare om <håll> man sa. Eh, det, var, det, det är mycket matematik, får man säga. Ja.
0: Nu har vi på årets variant så kommer Christian från Bitmovin berätta mycket mer om VVC och hur de mm. ligger i landet. Jag skulle säga att de, är, de har kommit ungefär lika långt med VVC idag som, som AV1 var för mm. två år sedan när Jay pratade om den. Så att det är ganska lagom att börja mm. introducera VVC i diskussionerna nu.
1: Och, och, och då kan man ju tycka så här, eh, kanske som som vanlig dödlig, men kan vi inte typ bli klar med en först innan vi <går> håller på med det andra. Men, men det här är ju sånt som tar, det tar ganska lång tid innan det, det etableras. Jag menar, mjukvara går ju fort, såklart fortare att implementera, men sen så har det ju... Det så behöver ju bitströmmen vara helt, var helt eh, låst och fryst innan man vågar börja bygga kretskorta för, mm. kretskort för det. Och hårdvarudekodning och hänkodning. Eh, och eh, allt det där, där tar ju tid att, att det dels eh, säkert röka ut alla. Eh, hitta alla bristningar och optim optimera det man kan göra. Eh, men sen, som sagt, var det, det finns en viss livscykel på allting. Och eh, det man förbereder nu är ju kanske för snarare. Ja, det är ju för framtidens utmaningar som man, som man jobbar med nu. Och eh, det är klart att det, det pratas ju om 4K idag. Men det är såklart 8K och vad det något. Och med VR och, och den biten så blir det, det blir det ju mer data som behöver, behöver färdas. Eh, och eh, Men VVC så har vi, vi har även något som heter EVC, som MPEG. Eh, pratar om det står för, vad är det står för nu? Eh, Essential.
0: Essential video coding.
1: Och eh, som jag har förstått den biten i alla fall eh, är att då, de har väl kanske lite lärt sig av utmaningen med HVC med vad det kommer med licenser, patentpooler och, och, och iberettigheter. Och tanken med EVC som äh, ska vara någon form av... Den ska innehålla en baseline helt enkelt. Den ska innehålla de tools som du som behöver för att kunna ja, ändå vara bättre än, än, än kanske HWC. Men, men, äh, men vara var fri från, från de här äh, dyra... Eh, verktygen. Mm. Som, eh, och, så det är väl andemeningen men sen vet man väl idag kanske inte riktigt exakt vilka det är eller kommer vara. Men de lägger upp det på sånt sätt så att man kan, kan plocka in och plocka ut. Menar, mm. kommer det någon, Finns det någon tool där som någon har något patent på och som bara vill spela patent eh, spelet, så att säga. Att interneten har någon vinst av att eh, bidra med koden men, men råkar äga delar av ett patent och vill claima en massa pengar för det så kan man ta beslutet att ja, men vi anser att den här inte var tillräckligt viktig för att den ska vara med i, i EVC eh, som jag har förstått det eh, och det här är kanske något som, som Christian kommer att prata lite mer om mm. på, på Streaming Tech i år men sen så har vi också LCEVC som står för Low Complexity Essential Video Coding och den, eh, syftet med den delen då det här är ju en, en del då eh, en del standard för säga det är att den ska vara anpassad för eh, ja ska man säga det ska vara le, den ska ha verktyg sett som inte är så tunga komputationellt. Alltså att att, att rent beräkningskapacitetmässigt så att du kan ha tunnare devices och, och mer miljö eller energisnåla enheter kanske Eh, om man, att Man kanske kan koda någonting i, med LCVC som är anpassat för då just den, den mm. typen av devices. Och det, Då kanske inte själva kompressionen ser lika lika Nej. bra. Men, men,
0: det finns eh. nog de som hävdar det också att de har tagit de tillräckligt bra bitarna. Det är den biten som jag har förstått, så ligger ju VNova och Perseus-kodiken ganska mycket bakom. Mm. Så att det finns, det finns lite och jag, jag såg just här en intressant fakta att vi pratar om att det har ledtider. Den första kraven för VVC skrevs 2015. Mm.
1: Mm.
0: Så att ungefär att plocka fram till den första versionen innan vi ens har det som fryst bitströmmen som du pratar om så är det mm. fram till nästa år. Så att, mm. En ledtid på fem år att standardisera först och sen har vi säkert nästan lika lång tid innan det är allmänt ute i alla mm. enheter.
1: Mm. Ja, nej, men som sagt var det är lite grann av en djungel och eh, men det gäller att man har koll på som händer här framöver. Eh, dock så får man ju hela tiden förstå att det kommer hela tiden att, att förändras och komma nya saker som mm. utvecklingar hela tiden och framåt. Ja. Och det är vi som driver den framåt också. Så alltså vi konsumenter som vill ha bättre kvalitet och, eh, ja, och så.
0: Jag tror att vi, vi gör det redan nu, men jag tror att vi måste lära oss leva med en multicodec värld framöver där vi kommer att ha ett antal olika codex som och även de här transportprotokollen som både HLS och, och MPEG-dash tittar ju på att göra det enklare att ha olika kodex i samma mm. videofil. Mm.
1: Eh, och när vi pratar om det då, då kan man väl nämna då att eh, det var ju tidigare tal om, jag vet inte när det kom, var det två år sedan och så där det pratades om att MPEG-dash som är en standard streamingformat standard. Eh, skulle MPEG-LA som är en patentpool som vi har pratade om tidigare skulle ha, kräva royalties eller licens för, för användet av det. Men det har man nu backat på helt enkelt. Mm. Man insåg väl att, att det, när du samtidigt konkurrerar inom med situationstecken med Apples HLS som är helt fri så är det väl svårt att få en bra... eller Det bidrar inte till en adoption rate på ett positivt sätt. kan man väl sammanfatta det. Eh, med det så tror jag vi tar lite paus för veckans streamingnyheter, och vi är alldeles strax tillbaka. I samband med senaste uppdateringen av Apples operativsystem på Apple TV finns det nu stöd för att växla mellan olika användarprofiler. En funktionalitet som sannolikt kommer vara kopplat till lanseringen av deras egna streamingtjänst Apple TV Plus, som kommer i november. Apropos Apple TV Plus så kommer tjänsten även finnas på Roku-enheter i framförallt Nord- och Sydamerika samt Irland och Storbritannien. Den brittiska leverantören av brittisk drama Circus expanderar och lanserar en ny och nischad streamingtjänst i Skandinavien då med icke-brittiskt innehåll. Den lanseras i Sverige först och i december får vi möjligheten att ta del av ett tysk och italiensk drama. Vad tjänsten kommer kosta är i dagsläget oklart. Då var vi tillbaka och eh, avslutningsvis, eh, vi har ju nu pratat hela podden här om, om Codex och vi ska väl prata om, om lite andra saker. Vi kan väl nämna några förändringar på Streaming eller vad man ska kalla det. <laughs> Streamingkriget som pågår, vad, vad är det senaste Magnus?
0: Ja, det, är, det är faktiskt jag aldrig varit med om något värre vad det gäller att det händer saker varje vecka. Vi skulle kunna fylla ett avsnitt varje vecka med, med nya announcements av streamingtjänster. Mm. Det senaste som jag har snappat upp de, dag, de senaste dagarna är att bland annat Join, det tyska initiativet mellan ProSiven Satines och Discovery, mm. kommer gå internationellt. Mm. Lite oklart när och hur mycket, men de kommer att gå internationellt med sin joint som nu har vuxit väldigt mycket i Tyskland bara på de sista månaderna.
1: Men kommer den internationella tjänsten vara eh, avåtjänst fortfarande, eller är det en mm, SO Så tolkar
0: jag det, men det var just runt den internationella biten var det ganska vakt det ut mm. uttalandet de gjorde, men... Ambitionen finns att den kommer gå en tjänst internationellt. men
1: om, om det blir en ytterligare sw så, som vi har pratat om tidigare mm. det är ju redan en ganska trång marknad. Uh, men sen kan det väl finnas jag vet inte hur det ser ut på sidan om det kan vara sån, sån sak som kan, kan, kan spela in i det hela också.
0: Ja, definitivt. Sen har vi ju efter det så har vi sett eller samma dagar så kommer ju även Rakuten TV och, och pratar om en, en, en europeisk avvåldtjänst. Vad har de för innehåll då? Jag tror att de samlar de samlar nog mer innehåll från lite olika så jag har faktiskt lite dåligt jag har aldrig tittat på Rakuten mm. själv faktiskt. Det är ett, i grunden är det ett, ett japanskt e-handelsföretag som har strider sig ganska mycket. Mm. Så att eh, det ska bli intressant att följa vad de tänker komma med men det är ju, det är ju samma som de samlar content i documentaries, news, sport mm. och, och gör det i en tjänst. Mm. Och sen har vi ju till sist så läste jag nu, som jag har ännu mindre fakta om, men jag läste nu, jag tror det var igår eller föregår så var det AMC som gick ut och ska göra en, till skillnad från många andra så gör de varken S-vad eller A-vad utan de går ut med en T-vad och EST-tjänst. Okay. Där du köper eller hyr filmerna, liknande iTunes. Mm. Exakt vilken content de kommer komma med eller något sånt, men de slår sig in på en liten annan del av marknaden i alla fall, där man hyr och köper filmer.
1: Och AMC det är ju en stor ja, bio stor, ja. kedja. Eh, theaters. Ja. Och då, då blir den intressanta frågan, kommer de då ha kommer det vara, vara biofönster filmer som de kan ha mm. eh, så att säga online?
0: Det spekuleras redan i det lite och de, de pratar om att det ska kosta en, en mellan 3 och, och 6 dollar att hyra en film och man kan köpa dem mellan, mellan 10 och 20 dollar har jag sett. Mm. Så att, mm. Personligen har jag fortfarande inte riktigt förstått varför man i dagarna köper filmer och på, liksom på digitalt men det finns alltid de som vill ha. Nej men är det är inte så, tänker jag i alla att man köper för att ha... För, för nu
1: är ju här, alltså, rättighetsfönstren är upplagda så att ska du ha någonting först så får mm. du köpa det. Ja. Sen, om du vill hyra så måste du vänta. Ja. Så det är kanske inte ägandebiten som är drivande faktorn idag utan den är mer tillgänglighetsbiten att du mm. får en tillgänglighet tidigare. För Jag håller med dig, jag ju, det har vi inte ens någonstans du kan lagra. Nej, det <laughs> på säkert, blir på något vis.
0: Vet du att du har kvar den där tjänsten om ett år när du väl har köpt den och sådana saker. Det har ju funnits mm. många initiativ med att man ska ha med gemensamma vaults och mm. istället för de köpta filmerna och men vad AMC går ut med säger de att de kommer att ha ungefär 2000 filmer för hyra och köp i mm. första Ja, De
1: kanske redan har ja. byggt på ett bibliotek.
0: Så att, nog händer det någonting på marknaden. Jag är ganska övertygad om att imorgon kommer vi läsa om nästa.
1: Ja. Ja, nej, men är det på PSV-fönstret och, och så har du AV-fönstret och sen så har du TV-fönstret ja. i det här fallet. Så att det finns många fönster fortfarande mm. att fylla. Så det är intressant mm. att se
0: om de kan komma på en ytterligare någon betalningsmodell eller en businessmodell som än så länge inte är. Ja. Inte varför jag vet vad det är just nu, men det skulle vara intressant för vi har ju de här traditionella.
1: Fast det är det är ja, precis. Sen så har vi fortfarande de här olika fönstren som mm. är i någon mening också kopplade till det för det vill väl eh, ta subscription biten. Det där är ju men det är klart att det där förändras ju i och med att du skapar ditt eget innehåll då har du ju alla möjligheter att göra det. Mm. kasta Custom kulle. Jag menar Netflix har ju inte något nödvändigtvis ett biofönster för sitt innehåll som de själv, själva skapar. Eh, och så. Bra, men spännande så. Men vi avslutar kanske dagens avsnitt med det då. Eh, och på återhörande får man ja, säga. tack så mycket. Tack så bra. Ha. Ni har lyssnat på Streaming Podden, En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology. Leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.